0: 8 – Kunst, Kultur, Literatur, Queer
1: Herzlich Willkommen bei Berggasse 8. Am 1. Juli 1993, also vor 30 Jahren, wurde die Buchhandlung Löwenherz gemeinsam mit dem Café Berg in der Berggasse 8 in Wien eröffnet. In dieser Sendung geht es in der Buchhandlung um die Buchhandlung. Wie kam es dazu? Was macht Löwenherz aus? Was waren die Herausforderungen? Viele solcher Fragen gehen im Buchhandelsalltag unter. Der Wiener Autor Christopher Wurmdobler spricht gemeinsam mit Andreas Brunner, der ist Leiter des Zentrums Queen und Buchhändler der ersten Stunde bei Löwenherz, über Perspektiven und geht Fragen zur Geschichte schwul-lesbisch-queerer Buchhandlungen im Allgemeinen und der Geschichte von Löwenherz im Besonderen auf den Grund. Freuen Sie sich auf eine informative und unterhaltende Dreiviertelstunde.
0: Einen schönen guten Abend. Andreas Brunner äh, kennt man inzwischen aus vielen Bereichen. Zuletzt und als hauptsächliches, als Co-Gründer des Forschungszentrums Covin, der sich mit queerer Stadtgeschichte in Wien auseinandersetzt, als Historiker, Kurator und das geht dann runter bis zum Kellner, was auf deinem Wikipedia-Eintrag steht und da steht Kellner drin, ja, ich nehme an stimmt. den Berg oder wo, Nein, in der Villa, in, im, im, Im Freihaus in der Villa und im Berg. Im Freihaus wird auch eine Bergstation. so von Koch steht auch dort, aber ja im Freihaus. <lacht> Wurscht. Dann <Und>, haben sie zugesperrt. <lacht> <lacht> und, und Buchhändler steht dort und deswegen sitzen wir heute hier, weil das Löwenherz 30-jähriges Bestehen feiert. <lacht> um, Hättest du dir vor 30 Jahren, du, warst, du hast aufgesperrt hier als einer mhm. der Ersten, ähm, gedacht, dass in dieser Buchhandlung so viele Titel von dir eines Tages stehen werden? Jetzt, ich habe gerade geschaut, in der Auslage draußen sind auch gerade zwei neue, weil du ja wöchentlich offenbar gerade <lacht> veröffentlichst. Sehen Applaus. <Szenenapplaus. lacht> Hättest du dir das gedacht? Nein. Und was ist das für ein Gefühl? Nein, das hätte ich mir natürlich
2: nicht gedacht. Das war damals sicherlich nicht... Geschrieben habe ich natürlich schon, aber äh, jetzt hauptsächlich auch äh, journalistisches, Gebrauchstexte. Äh, wir hatten damals gerade TamTam -Tam begraben, ja. das, das sind glaube ich 16 Nummern erschienen, mhm. äh, die Zeitschrift aus dem Lesben- und Schwulenhaus aus der Rosa-Lila-Villa, damals noch Rosa-Lila-Villa, äh, heraus. Äh, das war sozusagen das erste, das erste Medienprojekt, äh, das ich mal selber Bücher schreiben würde. Gut, in dem Moment ist es ein bisschen dicht geworden, das gebe ich zu, aber das bleibt nicht so. Also im nächsten Jahr ist nichts in der Pipeline, das erscheinen wird. Okay.
0: Kann aber außer einzelne Beiträge. Kann ja. ruhig so weitergehen. Hättest du 1993 <lacht> geglaubt, dass das Löwenherz jetzt 30 Jahre später noch existiert? Ähm, ich weiß nicht, wir hatten damals nicht so
2: eine historische Perspektive. <lacht> äh, wir wir haben, wir haben das, dieses Ding hier aufgemacht, das war ein unglaubliches Risiko. Also jetzt für uns jetzt kein finanzielles Risiko, das hat Leo Kellermann mit seiner GmbH getragen und es gab nebenan das Café Berg, das die Buchhandlung eigentlich mittragen sollte. Später war es dann eher so, dass die Buchhandlung das Café mitgetragen hat. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte, das ist nach meiner Zeit, da kann ich nichts Genaues drüber sagen. Nein, man hatte einfach sozusagen diese Vorstellung nicht. Ja. Ich hatte damals auch von mir keine Vorstellung, was ist in 30 Jahren. Ja. Ich war immer so, dass ich auch, das macht auch meine bunte Biografie, also meine berufliche Biografie aus, dass ich immer das gemacht habe, was gerade notwendig war zu tun oder was gerade da war zu tun, auch um Geld zu verdienen. Oder weil es mich halt gerade interessiert dazu, so wie ich äh, als mich Leo Kellermann fragte, ob ich hier die Buchhandlung mit aufbauen wolle, ja, äh, habe ich nebenbei äh, neben meinem Kellnerjob im Freihaus, den ich da hatte, äh, in der Buchhandlung Anna Jeller gearbeitet. Ja, eine auch bekannte Buchhändlerin, ecke Freundgasse, Margaretenstraße die war ums Eck von mir, das war meine Stammbuchhandlung und die Anna hat mich mal gefragt, ob ich aushelfen könnte. Und so habe ich sozusagen die, die, die Grundkenntnisse auch des Buchhandels erworben. Wieder. Das heißt, Mit das Ausliefer war Das war meine Lehre dort, ja, bei der Anna. Ja. Und äh, die war dann auch äh, im Aufbau sehr wichtig, weil man sich einfach immer fragen haben können, äh, wann irgendwas was ist, was man nicht verstanden was man nicht, nicht kannte, äh, äh,
0: ist man halt zu Anna gegangen. Wann und wo war es das im ersten Mal in einer schwulen Buchhandlung?
2: Wahrscheinlich in Paris 1900, irgendwann, früh 80er Jahre, in Le mans le bouche
0: Gibt noch, nein?
2: Ja, gibt's noch. Ja.
0: Gibt es noch, okay.
2: Aber nicht mehr am ursprünglichen Standort, oder? Die sind irgendwo umgezogen. ja? Die waren ja direkt im Marais. Mit diesem grandiosen Keller, wo man die Rendeltreppe runter ist und in Lebensgefahr war jedes Mal. Also das, das würde ich mal sagen, äh, war, war die erste Buchhandlung, weil das war auch meine sozusagen erste große Auslandsreise. Äh, und dann
0: Amsterdam, New York, so in die Richtung. Kannst du so eine Atmosphäre beschreiben, die so eine damals und heute so eine schwule Buchhandlung, eine Buchhandlung verlässt, Schwule, haben sollte, hat? unterscheidet sich ah, also, ja wohl von der Anna eine, eine schwule Buchhandlung ist nicht die Anna Jella Buchhandlung.
2: Äh, ähm, tue ich mir ein bisschen schwer, ja, weil, ich mich, äh, weil die Bilder sehr verschwommen sind, ja, äh, was, was diese Erlebnisse hm. anbelangt. Ich denke mir, ich war damals eher interessiert an Bildern von nackten Männern, als, äh, als jetzt an Uh, hochgeistiger Literatur oder irgendwelchen historischen Fachbüchern uh, und ähnliches. Ja. Das heißt uh. aber auch an was, was es damals schwierig zu kriegen war. Ja, ja. heute. Ich meine, vielleicht war meine erste Schule Buchhandlung, die Bu Bahnhofsbuchhandlung in Amstetten, ja. <lacht> <lacht> uh. Hast du denn nach der Männer gefunden? Naja, die entsprechenden
0: Hefte, die es gab. Ja. Okay. Sogar in selbst in Amstetten, ja. Du hast gesagt, aber
2: nur in der Bahnhofsbuchhandlung.
0: Du hast gesagt, der, der, der Leo Kellermann hat dich gefragt. Das heißt, du warst mhm. nicht derjenige, der auf eine Anzeige geantwortet hat. Es gab offenbar Nein. auch Stellengesuche. Mhm. Das heißt, du warst der allererste, der diese Buchhandlung von dem Projekt erfahren hat.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob, er, ob der Leo vorher jemand gefragt hat und sich eine Abfuhr geholt hat. <lacht> ja. Das kann ich nicht sagen. Äh, aber ich war jedenfalls relativ früh äh, sozusagen in dem Prozess involviert. Da gab es noch kein Lokal, da gab es noch gar nichts. Ja. Und da gab es nur die Idee, sowas zu machen. Ja. Und äh, wir kannten uns schon damals fast zehn Jahre. Ich habe den Leo schon, Gott ist das lang her, vor 40 Jahren kennengelernt, Anfang der 80er Jahre. Da bin ich noch im um Studentenheim gewohnt. Und äh, na ja, dann ist man sich so halt in der Szene immer wieder begegnet und er wusste, was ich in der, in der Villa mache. Ja. Und. Äh, da war ich ja doch einige Jahre sehr aktiv und
0: tamtam -tam, äh, und, und das Ganze nachher ja gefragt. Äh. Aber das heißt, du hast an dem Konzept auch schon mitgearbeitet. Das war eigentlich nicht ein fertiges Konzept. Wir machen jetzt die Buchhandlung und die schaut so aus und dann holen wir uns jemanden dazu, der vielleicht ein bisschen Erfahrung hat, sondern du hast, vielleicht Jürgen auch, an diesem, wie es, wie es dann später aussah bei der Eröffnung, mitgearbeitet.
2: Naja, die, bei der Inneneinrichtung war der Leo relativ äh, äh, Ego, Ego, <lacht> naja, na, Mann wollte ich jetzt nicht sagen, aber man kann es durchaus so beschreiben. Ja? Äh, da haben wir relativ wenig mitzureden gehabt, dass sind die Regale bestellt worden ja? äh, und dann auf den goldenen Schnitt eingerichtet worden. Äh, da haben wir, da haben wir wenig Mitspracherecht gehabt. Ja? Aber, aber inhaltlich ja. das Programm haben Jürgen und ich aufgebaut, äh, völlig relativ unabhängig. Ja? Also der, der Leo hat manchmal gefragt, warum er das jetzt braucht. Ja. Also das Buch, jetzt die, den einzelnen Titel. ja. Weil es teuer,
0: teuer war und rumliegt <lacht> oder weil
2: es... Naja, äh, wir, haben uns, wir haben uns ja umgeschaut, äh, was so die Sortimente von, von äh, vor allem den schwulen Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum waren. Es gab ja noch äh, München mit Maximilian, natürlich die Berliner, äh, die Eisenherzen, Hamburg, Männerschwarm äh, in Köln. Äh, Lavendelschwert, die Stuttgarter gab es dann erst nach uns, ja, glaube ich, kurz. Ja, die, Nürnberger waren. Ah, die Nürnberger waren nach uns, ja. Ah ja, Stuttgart gab es auch noch, ja. Ja, ja, den gibt es ja noch, ja. Den, den Ott. Thomas Ott. Ja. Und haben uns dort, wir waren ja auch quasi äh, als, als, als Volontäre, <lacht> ja, ähm, mal ein Wochen lang oder so, oder du warst im Monat ich nicht so lange. ja. Weil du hast ja in München gewohnt ja. äh, Und äh, ich, ich war dann auch eine Zeit lang bei, bei, den Dings, bei den Hamburgern, weil einer meiner besten Freunde, der Helmut, dort Buchhändler war und so hat man sich ausgetauscht. Und wir haben halt, also, sie listen mit Aids-Literatur, das war damals nur diese Nadeldrucker-Dinger, ja. und man hat ja keine Daten in Wirklichkeit transferieren können in irgendeiner Form. Man hatte dann die, die, äh, die ausgedruckten Listen wieder eingetippt. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> Und wir hatten Laufkarten. Haben hauptsache so ein Buch mit einer Laufkarte? Wahrscheinlich ja. gibt's das. Wahrscheinlich <lacht> also <lacht> also ein, steht noch irgendwo eins. Was bedeutet Laufkarte, wenn ein Buch verkauft wird? Ja, in jedem Buch. Also jedes Buch wurde in eine Datenbank von uns aufgenommen. Es war ein unglaublicher Aufwand, weil alles händisch aufgenommen werden
0: musste. Das heißt, du hast den Nadeldruckerausdruck gehabt mit Büchern, die andere Buchhandlungen auch haben, und ja. die habt ihr dann bestellt für hier? Zum Teil haben wir eine Auswahl getroffen, okay.
2: Schwerpunkte gesetzt, sind dann auch auf Buchmessen gefahren, waren in Frankfurt auf der Buchmesse und sie haben dort jeden Verlag, der nur irgendwie, sind mit solche Taschen voll mit Verlagsprospekten nach Hause gekommen.
0: Von, von wie vielen Titeln am Anfang spricht man da? 3000 würde ich sagen,
2: oder? Drei, so was sowas. Was hat
0: Löwenherz jetzt? Wie viele Titel? 13.000 jetzt, 3.000 damals. Also eine sehr kleine Buchhandlung am Anfang. Naja, sie war schon so groß, sie war nicht so dicht bestückt. <lacht> ja.
2: Es gab da bei den Regalen unten immer noch Kästen und man hat dann auch viele so präsentieren können. Nach vorne. Also, mit dem, ja. Äh, ja, genau. Ja. Im Gesicht ähm, nach vorne. Aber das funktionierte damals noch in den Regalen, da gab es so, so Stützen. Ja. Äh,
0: ja. Den ersten Tag in dieser Buchhandlung, das Aufsperren, eine Erinnerung daran oder einfach nur übernachtig und, und nicht fertig geworden und immer noch irgendwie im Kampf zum Ausmaler, noch da war?
2: Es wurde ja ständig noch gebaut. Ja. <lacht> wir hatten, da ganz im hinteren Bereich, in diesem kleinen Raum, hatten wir die Bücher gestapelt ja. und dann sind wir rausgeschurrt und haben sie ins Regal gestellt. Auch sozusagen die Ordnung war zwar irgendwie vorgedacht, aber Puh, Ordnung. Es war dann noch viel Platz, es sind nur wenige Präsentationstische gestanden. Und äh, ja, wir haben halt bis, zum, bis zur letzten Minute, ich weiß, um sieben haben wir aufgesperrt. Ja. Ich weiß, um, um, um fünf ist da nebenan im, im damals Galerieraum hieß es, da war eine Glastür durch. Ja. Es sind nur die Schuttberge gelegen um fünf. haben um, Lokal-
0: und Buchhandlung gleichzeitig aufgestellt. Es ja. also war ein, ein Event ja. praktisch. Alles, ich, ja. Hier geht ja. jetzt los. Ja. Ähm, war das Feuer auch mit so in der Szene Neugier aufwecken? Ja. Also, da hat man irgendwie je Auslagen draußen gehabt, und Transparente und dass man darauf hinweist, dass hier was passiert? oder war nee, das in die Wassergassen ist ja keiner ja <lacht> äh, Da hast du kein Transparent aufhängen müssen. Ja?
2: Nein, aber natürlich, natürlich gab es äh, gab's viel Tratsch in der Szene, äh, ich wohl eher übers Kaffee. Ja, mhm. Das hat, äh, glaube ich, das Interesse jetzt äh, zumindest der schwulen Community mehr, mehr erregt, als jetzt die Buchhandler. Ja? Ähm, weil, ich glaube, viele waren doch eher der Meinung, wozu braucht man Buchhandlung? <lacht> ja? äh, ich will doch eher ein Bier trinken gehen und auf Aufriss gehen. Ja? Äh, und, aber es hat sich dann gedreht. Ja? <lacht> Man ist Wir in die Buchhandlung auf aufrecht
0: Das auch, ja. Ach so. das heißt, ihr habt aber vorbereitet woanders. Ihr hatten ein Lager oder was gehabt im 8. Bezirk, habe ich gehört. Wir hatten so ein, ein Mietbüro, ja. Wie viele Monate war das? Oder Jahre? Halbes Jahr? Wochen? Zwei Jahre. Ihr habt zwei Jahre Na, vor einen, Eineinhalb Jahre auf jeden Fall. Ja. Ihr habt eineinhalb Jahre die Buchhandlung vorbereitet. Ja. In einem, in einem kleinen Mitbüro im 8. Bezirk ja, und hat dann von einem das, Tag auf dann das, hier rein. Das war gereicht. nicht größer
2: als sieben, 8 Quadratmeter. Ja? Es ist natürlich mit den Bauarbeiten hier nicht so vorangegangen, wie es sollte. Ja? <lacht> uh, und uh, wir waren dann schon weiter als jetzt uh, die Buchhandlung, also der Bau hier. Ja. Uh, und dann sind uh, die Bücherschachteln langsam gekommen. Ja? Nach und nach. Ja? Uh, wir hatten ja eine lange Vorlaufzeit, da wir Uh, ja viel aus den USA importiert mhm. haben ja, und uh, das eine entsprechende uh, Zeit gedauert hat. Und auch der Import aus Deutschland war nicht so einfach. Uh, uh, viele, viele dieser Bücher, die wir haben wollten, waren halt nicht bei großen Verlagen, waren nicht bei den Mainstream-Verlagen, die eine große Auslieferung hatten, die prompt liefern konnten es war nicht so, dass ein Buch overnight geliefert werden konnte. Zwei, drei Tage waren selbst innerhalb von Wien schon eine
0: Leistung. Ja, das heißt, ihr habt das Sortiment aufgebaut in, in, in diesem Mitbüro genau. über eine wir längere haben, Zeit. Wir haben
2: das sozusagen schon, schon vorbereitet, wir hatten dann auch schon einzelne Titel im System drinnen, wir brauchten dann auch nur mal die Karten ausdrucken und äh, die dann äh, einlegen und die Bücher ausstellen. Ne? In einer Nacht? Naja, das, das, ging, Nacht schon über, das ging schon über, über mehrere Tage. Ja? Äh, aber äh, es war arschknapp. Das ist jetzt im Moment beliebt als Begriff. Ja? Ja. Äh, also es war einfach knapp. Ja? Äh, und äh, ich weiß gar nicht, ob alles überhaupt dann auspackt war. Da war sicher viel noch auch hinten in, im Lager
0: was wir dann nicht mehr geschafft haben. Ne? Weil die Leute reingestürmt sind. Das muss man sich so vorstellen, Jetzt sind die einfach zögerlich reingekommen hier. Also es war jetzt nicht wie, wie,
2: wie was weiß ich, beim Sale by Macy's, ja? <lacht> äh, dass äh, die Leute an die Türen gehämmert hätten. Nein, es war, es war, die Eröffnung habe ich sehr gemütlich äh, in Erinnerung. Ja? Da ist man so hin und her gependelt zwischen den, zwischen den beiden Teilen hier. Und, äh, boah alle möglichen Leute, die man kannte, sind halt vorbeikommen und viele, die man nicht kannte, wurde und viel geklaut, kann ich nicht sagen, weiß man
0: nicht, weil es nicht ein Computer war.
2: Also äh, ja, hat man sowieso dieses Warenwirtschaftssystem. Ähm, war nicht so aufgebaut, dass man das nachvollziehen hätte können. Ja, ja bei der Inventur äh, gab es keine Auffälligkeiten, okay. dass es jetzt einen besonderen Schwund gegeben
0: hätte. Weil es ja. dann auch mit der, mit der Glastür zum, zum Lokal drüben auch sehr fluid war. Also auch während des Betriebes immer, dass man halt schneller mal rein und raus konnte und so. Ja, also
2: äh, jetzt wegen, wegen Ladendiebstahl, das war unser geringstes Problem. <lacht> ja. Also da waren, da waren die Kids von der Schule äh, <lacht> der und, und die Polizei, äh, waren da andere Probleme oder was, der Zoll. Was ja? haben die
0: Kids von der Schule gemacht?
2: Naja... Bevor wir aufgesperrt haben, ist ja schon der damalige Bezirksvorsteher des Bezirks ja, bei uns vorstellig geworden. Ich weiß nicht mehr, wie er Kassen äh, äh, SPÖ-Politiker jedenfalls, ja, äh, und hat angeklopft, er habe gehört, ja, äh, dass hier äh, ein homosexuellen Lokal eröffnet wird und eine Buchhandlung. Ja, äh, und... Äh, ob uns eh bewusst sind, das ist der Schulweg, weil da gehen zur Turnhalle mhm. ja, von der wassergassen äh, Also man hatte Befürchtungen, sowohl von Seiten der Schule, der Elternschaft, als auch der Politik, dass äh, wir hier aufmachten, ja? ähm, als wir dann äh, im Programm äh, auch... Äh, Heimito von Toderer, <lacht> Josef Winkler, der ja damals auch anerkannt als Literat war, Thomas Mann, ja, dass man da das so hingelegt hat, waren die, waren die Bedenken etwas gedämpfter. Ja. Und wir haben, wir haben dann sicher auch selber geschaut, dass man jetzt nicht wahnsinnig provokative Cover äh, unbedingt in die Auslage äh, hängen. Ja. Aber die, die Kids von der Schule haben das durchaus als Mutprobe betrachtet, reinzugehen. Ja, äh, oder oder einfach reinzuschreien, die Tür aufzureißen äh, und irgendwie schwule oder irgendwas reinzuschreien, ja, äh, und dann hysterisch davon zu laufen. Mhm. Was hat die Polizei gemacht? Äh, die Polizei hat eine Beschlagnahme hier durchgeführt. Okay. Wenige Monate nachdem wir eröffnet hatten, äh, ich, ich, wir sperrten um 10 Uhr auf. Ja? Ähm, nicht jeden Tag hat der Jürgen aufsperren können. Das. Mittwoch hattest du immer vorwärts frei. Gut. Äh, äh, und äh, ich, ich war äh, meistens mit dem Aufsperren nicht so ganz genau. Ja? Also 10 war für mich. Eher die Richtzeit, ja, aber nicht unbedingt die, die Öffnungszeit, ja, wofür ich viel, viel Schimpfe bekam immer, ja. aber an dem Tag war ich bläderweise pünktlich ja, und Prompt nach dem Aufsperren ja, äh, kommen zwar Polizeibeamte rein und halten mir einen Hausdurchsuchungsbefehl bzw. eine Beschlagnahme-Anordnung äh, unter die Nase. Das sind die drei Bücher: Die Freuden der Schwulen, Marx Männer und dann das dritte kann ich mich jetzt nicht mehr, mehr erinnern. Ja. Also drei Bücher aus dem Verlag Bruno Gmünder. Der Lockvogel. Ha? Der Lockvogel ja. äh, drei Bücher aus dem Verlag Bruno Gmünder äh, wegen Pornografieverdachts. Beschlagnahmen müssen. Ja. Ich meine, da hätte ich gerne die ganze Buchhandlung mitnehmen können <lacht> oder zumindest zwei Drittel davon, ja. aber äh, auf der Anordnung standen nur die drei ja. und äh, ja, was da war, haben wir ja noch heute halt ausgehändigt und mitgegeben äh, und äh, dann sollte eben Anklage erhoben werden, äh, wobei bei den beiden, äh, der Lockvogel und Max Männer, das waren reine belletristische Texte, ähm, es wäre sehr ungewöhnlich gewesen, wenn der Verfahren wegen derer eröffnet worden wäre, aber in den Freunden der Schulen waren tatsächlich Abbildungen drinnen, die dem österreichischen Pornografiegesetz widersprochen haben. Ja. Äh, und äh, auch wenn es sich dabei zum Großteil um Aids-Aufklärung auch handelte, um Safer-Sex-Praktiken, ja, äh, war das im Grunde dem Zoll einmal egal. Ja. Wir haben dann von ich glaube, Pop, einem Literaturwissenschaftler in Siegen, äh, haben wir ein Gutachten anfertigen lassen zu diesen Titeln. Ja. Das gibt es bei uns im Archiv. Die Unterlagen liegen bei uns in einem Ordner. Ja. Äh, und äh, die, 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 das Verfahren wurde dann sang- und klanglos eingestellt. Äh, die Bücher haben wir alle zurückgekriegt. Ja. Allerdings waren in allen Büchern die inkriminierten Seiten mit Eselsohren eingeknückt. Das ist ja? sehr
0: oft angeschaut worden dann mal
2: im ähm, Laufe des Verfahrens. Und es waren so fünf bis zehn Bücher brot. Wir haben die gerade eine neue Lieferung im, im Stapel gehabt. Ja? Und ja, die waren dann nur als Mängelexemplare mehr zu verkaufen. Heute hätte ich gern eins fürs Archiv von denen. Ja? Eselsohren. Äh, genau, mit den originalen Eselsohren <lacht> haben wir leider nicht mehr haben wir damals irgendwie verramscht. die weiß es nicht mehr mehr.
0: Ja. Jetzt kommt vielleicht die wichtigste Frage. Wieso überhaupt eine Buchhandlung für Lesben und Schwule? In Wien. Blöde Antwort, wieso nicht? Auch, auch erledigt? <lacht> nee, es, es, nein, es gab nein. Vorbilder und es gab immer in Wien es, nichts. Gab natürlich,
2: es gab natürlich Vorbilder und äh, es war schon klar, dass es auch äh, für die Entwicklung jetzt äh, einer Emanzipationsbewegung notwendig ist, dass auch ein, 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 ein Diskurs, ja, äh, sei er ja jetzt über Literatur, über Geschichte, Soziologie, äh, auch Forschungsliteratur äh, hier erhältlich ist, auch Forschungsliteratur, die es nicht in österreichischen Bibliotheken gibt, weil da stand es auch schlecht. Ja, und so wie es in der, in der Langegasse die Frauenbuchhandlung gab und da auch die, sozusagen die Spezialisierung auch auf lesbische Literatur und Theorie und, 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 und Geschichte gab es das bei uns mit, mit Schwerpunkt Schwul. Wobei wir natürlich das Gay und Lesbian auch, auch sozusagen damals mitdachten. Ja. Aber wir haben jetzt keine, keine Schwerpunktsetzung, jetzt zumindest anfangs. Auf, auf lesbische Literatur gemacht, weil man auch der Frauenbuchhandlung keine Konkurrenz machen wollten. Mhm. Also eher wir, wir sind da in einem Austausch
0: gestanden. Ne? Hat sich das im Lauf der Jahre hat, hat geändert vom Programm her, wie man sieht? Wir sitzen in der naja, in der...
2: dadurch, dass die Frauenbuchhandlung ja. auch geschlossen hat, war ein Vakuum da, äh, das äh, Löwenherz dann auch natürlich äh, aufgefüllt hat, wäre jetzt einfach auch äh, sagen der, der Bedarf nach, nach mehr lesbische, lesbischen Titeln auch hier äh, gegeben war, weil sonst hätte es das gar nicht mehr gegeben. Sonst hätte es überhaupt keine Buchhandlung in Wien gegeben. Äh, bis zur Gründung von Chicklit und hm. das ist jetzt glaube ich fünf Jahre her oder, oder acht Jahre her irgend sowas in dem in dem Dreh, ja, äh, gab es einfach keine Buchhandlung, wo es jetzt äh, sozusagen dezidiert Buchen, Bücher
0: für, für Lesben gegeben hätte. Ja? Du hast ähm, erwähnt von euren Praktika in anderen deutschen Buchhandlungen. Ja. Ich nenne es jetzt mal Praktika. Ähm, die haben euch auch anders unterstützt, nehme ich mal an. Also durch Know-how oder durch diese AG, die es dann gab, wo man gemeinsam einkauft. Nein, das ist so schwierig. Oh nein, doch nicht.
2: Ah. Doch kein Unterstützung oh Gott, aus Gott, Deutschland. Gott, die AG. Ja? <lacht> ja? Uh. Ich denke mit Schaudern an die AG der Deutschen Buch <lacht> Buchläden zurück. Ja. Und wenn Sie das hören, ja, würden Sie wahrscheinlich jetzt Schluck aufkriegen in Berlin <lacht> äh, und Hamburg. Naja, die Hamburger gibt es ja nicht mehr. Ja. Äh, Nein, die waren kompliziert, die waren schwierig. Ja. Erstens hat es angefangen mit unserem, äh, unserem Namen, dass wir uns Löwenherz genannt hat haben und die Eisenherzen dagegen protestiert haben. Ja, weil man das ja verwechseln könnte. Ja. Äh, noch dazu waren wir der König und sie die Prinzen. Ja. Äh, das war in Berlin wirklich schwer äh, zu verdauen. Ja. Äh, die Hamburger waren auch durchaus skeptisch, ob die ÖSIS das überhaupt schaffen, ja. äh, weil auch nicht klar war, welches Geld dahinter steckt. Mhm. Ja. Äh, und äh, das ist äh, heute, heute verstehe ich das vielleicht sogar besser äh, als, als damals. Ja. Äh, diese Buchhandlungen waren wirklich alle äh, Grassroots-Bewegungen. Die sind wirklich sozusagen von den innen selber äh, aufgebaut worden von, 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 von den wenigen Büchern, die sie sich auch leisten konnten, äh, weg. Und da kommen plötzlich diese großkotzigen Österreicher daher äh, mit äh, relativ viel Geld in der Tasche. Ja? Ähm, weil jetzt diese Erstausstattung mit den 3.000, drei, 3.500 Büchern, das war ja nicht billig. Mhm. Ja? Da stand ja dann doch einiges an Warnwert herinnen. Ähm, vor allem, weil, weil viele dieser Bücher jetzt gerade die Importsachen auch äh, ziemlich teuer waren damals. Also der Import dieser englischsprachigen amerikanischen Bücher äh, durch den Zoll äh, und durch die, die Liefergebühren äh, äh, haben die zum Teil absurde Preise gehabt. Ja? Auch gegenüber dem Originalpreis, ja? mhm. wenn man das nie sozusagen eins zu eins hätte umrechnen können. Ich weiß nicht, welchen Faktor wir damals gehabt haben, aber äh, es, waren, es es stand hier einfach ziemlich viel Geld rum. Ja? Äh, und äh, da nicht äh, da wir nicht offenlegen konnten und wollten, woher das Geld kam, ja, äh, war die Skepsis jetzt sozusagen dieser Basislinken-BuchhändlerInnen
0: äh, uns gegenüber extrem groß. Okay. Die Unterstützung war dann nicht so groß mehr, nachdem ihr nachdem alles gelernt habt, eure
2: Listen <lacht> ausgedruckt hattet. Also man hat, man hat uns jetzt sozusagen keine, keine Steine in den Weg gelegt, aber man hat uns, äh, zum Beispiel gab es dann die Diskussion, ob wir einen gemeinsamen Katalog machen, ja? das hat es sich schnell erübrigt. Ja? Mhm. Also wir haben dann relativ rasch gewusst, okay, das machen wir besser selber. Ja? Also das, äh, sozusagen um unsere Vorstellungen auch äh, auch äh, zu verwirklichen.
0: Diesen ja. Katalog, den wir jetzt kennen, der, wie oft kommt er raus? Viermal im Jahr gab es ja. damals auch schon. Ja, den gab es mit dem in, Aufsperren. Ja. In dieser Aufschullichkeit auch wie es jetzt ist, mit den Empfehlungen. Ja, ja,
2: die ersten waren ein bisschen dünner, so viel, so viel gab es ja auch nicht. Ja. Okay. Äh, das, man muss schon auch sagen, das Angebot hat sich einfach geändert. Ja. Äh, als, wir, als wir mit diesen dreieinhalbtausend Titeln aufsperrten, haben wir einen schönen Querschnitt äh, durch äh, sozusagen das. das queere äh, Buchangebot gehabt, äh, aber schon international. Ja. Ja. Ähm, und äh, äh, was äh, an, an Belletristik, wenn da so fünf, sechs, sieben Titel äh, jetzt äh, in, den, in, in größeren Verlagen erschienen sind, pro Halbe, dann war das viel. Okay. Ja. Äh, und äh, wir haben auch gemerkt hier, dass, dass es ein unglaubliches Aufholbedürfnis gibt. Ja. Uh, unser Bestseller im ersten Jahr war Tellany von Oscar Wilde. Man glaubt es nicht. Ja. Ja, uh, Im im weil, Rowold Verlag, aber Ro, Ro, Ro war genau, das dann. Genau, im Roworo Ro, Ro Taschenbuch. Ja. Ja. Uh, ich glaube für manche sowas wie ein Verlegenheitskauf, ja, weil sie sich einfach nicht rausgesehen haben über das Sortiment hier. Ja, mhm. Dass plötzlich hier auf dem Tisch äh, 50 potenzielle Bücher liegen. Ja. 50 Bücher, die sie grundsätzlich mal interessieren könnten, weil sie schwul, schwul, lesbisch, weil sie Themen behandeln, die sie interessieren, die mit, die mit, ihr, mit ihrer sexuellen Orientierung auch zu tun haben. Auch natürlich mit Aids, ja? äh, ganz schwieriges Geschäft, ja? Ja. Äh, Aids-Bücher. Ja. Ja? Und die haben viele einen Bogen gemacht. Ja? Äh, andererseits äh, war es auch wichtig, diese Bücher zu präsentieren, weil es, äh, ja, HIV und Aids Teil unserer Geschichte sind. Ja. Waren. Wir haben dann auch sehr, sehr viele Aktionen, äh, gerade in den ersten Jahren, Veranstaltungen äh, um dieses Thema gemacht. Überhaupt immer viele Veranstaltungen gemacht. Und wir haben dann ja einen eigenen Kulturverein gegründet dazu, den es eh heute noch gibt, Kulturverein Berggasse. Uh, und uh, wenn man sich die Programme anschaut, das sind pro Monat so fünf, sechs Veranstaltungen gewesen, uh, aber auch uh, mit, mit Autoren uh, oder Übersetzern. Ja, uh, ein großes Programm zu R.W. Gibert haben wir gemacht, haben wir eine Fotoausstellung im Literaturhaus gemacht, die mit einer Tanzperformance vom Tanztheater Homunculus eröffnet wurde, der Übersetzer von Gibär ist nach Wien gekommen, und hat die, das neueste äh, Buch vorgestellt, äh, auch zu anderen Themen. Wir haben einen Day Without Books gemacht, um zu zeigen, äh, äh, sozusagen den Verlust durch HIV, äh, haben alle Bücher von äh, Künstlern, Autorinnen, äh, die an AIDS verstorben waren, in braunes Backpapier einge eingebeugt, das war auch. Tagelang sind wir gesessen und dann die Bücher eingepackt ja, und dann ins Regal gestellt. Ja. Schade, dass es davon keine Fotos gibt, ja, mhm. zum Beispiel, ja. Ähm, und, und, und äh, ja, sozusagen, da, da, da ist dann natürlich so, äh, auch, auch in der Community viel passiert, äh, durch die Anregungen, äh, die, wir, die wir geben konnten, auch mit einzelnen Büchern. Ja.
0: Alles, was du noch schilderst, ist ja auch ein Teil von Community Building, also dass das, das Berg oder und, die, und, und die Buchhandlung ähm, mhm. schon ein Großteil dessen waren, ähm, was Dinge angestoßen hat in den 90er Jahren oder auch später noch, aber wichtige ja. Dinge für, für die Schule und Lesben in dieser Stadt angestoßen hat und Leute drauf gebracht hat, auch auf Ideen.
2: Also ich würde sagen, in den 90er Jahren gab es sozusagen zwei Jahreszeilen 93 äh, mit dem Liveball ja. und der Eröffnung von Berg Löwenherz, ja, nämlich auch Berg Löwen, das Berg als erstes Tagescafé mit offenen Fenstern, wo die Leute in der Auslage gesessen sind, wo wir auch nicht sicher waren, als wir das geplant haben, ob sie die Leute dort hinsitzen wollen oh, Oder sich trauen. Ja, ja genau. Ja. Wir wurden sozusagen freudig überrascht, das waren bald die beliebtesten Plätze. Ja. Und, und ja, und dann 1996 die Regenbogenparade und die wäre aber ohne Berglöwenherz nicht in der Form möglich gewesen. Ja, das war das Headquarter für die Organisation. Wir hatten ja
0: kein Büro für die erste Parade. Wo man auch dazu sagen muss, dass du einer der Gründer der Regen-Parade ja, bist. Ja, das auch, aber ja. sozusagen,
2: es war nicht selbstverständlich, dass ich hier tun und lassen konnte, das was das ich Büro, Das Dass das Organisationsbüro hier war, die Buchhandlung das, plötzlich. Naja, das Fax hier, das ist heiß gelaufen. Ja? Ich hatte zwar zu Hause auch einen Fax, ja? damals Festnetz und Fax. Mhm. Das waren die technischen Bedingungen ja? für die erste Parade. Ähm, und äh, ich weiß drüben im, im, im Berg, ja, äh, die haben die Werbetrommel gerührt, stand vor der Kuchenvitrine, so, so ein Schminktisch ja, äh, mit einer schauderhaft äh, draggigen Puppe. Ja, äh, also äh, ziemlich, ziemlich äh, eher ja. Eine Schaufelsterpuppe? Ir irgend so eine Puppe haben sie okay. äh, im Fummel hingesetzt. Ja. Äh, und am äh, 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 Spiegel ist jeden Tag gestanden noch 28 Tage nach 27 Tage. Ja. Die haben wirklich den Countdown runtergezählt und da drüben sowas wie ein Hype erzeugt. Ja. Äh, und äh, ja, das war sozusagen das Community-Building äh, beispielhaft, möchte man fast sagen. Ja. Ja,
0: und was eben auch von hier aus ausgeht. Und vielleicht ist auch das die Frage, warum macht man überhaupt eine Buchhandlung für Lesben und Schwule, um Dinge zu ermöglichen? <lacht>
2: Ja, und auch sozusagen, um einen, einen, einen Ort äh, zu haben, äh, wo, man, wo man andocken kann. Ja? Als ich selber äh, gereist bin, als ich jung war, äh, wenn ich in eine Stadt gekommen bin, dann bin ich, äh, war einer der ersten Wege in die schwule Buchhandlung, äh, wenn es eine gab. Ja? Äh, weil dort habe ich alle Infos gekriegt. Da, da, da lagen die Flyer von den... Von den Partys, da gab es irgendwelche Infos, was gerade los war. Und Genauso war es ja auch hier. Viele, viele Touristen, Touristinnen kamen dann einfach her und haben mal geschaut, was, was finden sie denn? Internet gab es keines, es gab sozusagen nur die, die direkte äh,
0: analoge Kommunikation. Das ist, glaube ich, auch ein Teil, dass, dass man mitdenken muss, heute dass man einfach diese Bücher sonst nicht bekommen hätte, auch wenn das im Buchhandel zurück, dass es schwierig gewesen wäre, Bücher überhaupt aufzutreiben als ja, Kunde, Kundin. Das, das,
2: das, das war sozusagen eines, eines unserer größten Know-hows, dass wir uns schon in den frühen Jahren erarbeitet haben und das heute auch die Buchhandlung ausmacht, dass es praktisch kein Buch gibt, das die Buchhandlung nicht besorgen kann. Es ist ja auch heute trotz Internet nicht immer alles sozusagen leicht greifbar. Und es wurde einfach in diesen 30 Jahren ein Bestellsystem und ein Kontaktenetz aufgebaut. das sind zwar viele weggebrochen, wenn man an die ganzen amerikanischen Buchhandlungen, also eben... Der sehr intensiv am Anfang auch mit der Buchhandlung in Philadelphia mit Giovanna's ja, Room, der damals, glaube ich, ältesten schwulen Buchhandlung äh, der USA, gibt es auch nicht mehr in der Form, ja, äh, zusammengearbeitet äh, und die haben quasi als Wholesaler auch für uns, äh, die haben das in Amerika bestellt, was wir wollten, und haben das dann zusammengepackt und dann sind Riesenlieferungen von denen gekommen. Ähm, die haben ein paar Prozent vom Rabatt äh, dafür äh, kriegt aber auch einen Heiden Arbeit damit gehabt, ja? also alles das zusammenzubringen. Zu ja? Und das waren Universitätsverlage, äh, ja, da haben sie auf der UB monatelang auf das Buch warten müssen, ja? mhm. bis sie es gekriegt haben. Mhm. Ja? Es gab auch wenige Buchhandlungen in Wien, die so ein Know-how hatten äh, im Import von vor allem englischsprachigen Büchern. Als
0: Wahrscheinlich Shakespeare's Company noch. Ja,
2: die waren sozusagen ja nur auf, auf englischsprachige äh, äh, sozusagen spezialisiert, ja. äh, aber jetzt von den anderen größeren Buchhandlungen bis heute nicht. Ja.
0: Du hast Sek ähm, 93 und 96 genannt. Mhm. Ähm, hast du noch andere Projekte, die hier raus entstanden sind? oder... oder? Künstlerinnenbiografien und Fällt dir da was ein?
2: Naja, ich war die ganzen Jahre über, auch wenn ich nicht mehr hier gearbeitet habe, äh, natürlich äh, Löwenherz ja verbunden. Ich habe dann äh, meine, meine zukünftige Chefin hier auch kennengelernt, Diana Volk, der, die mich dann zu ihrer Literaturagentur geholt hat. und äh, Sie lesbisch, ich schwul, ja. wir haben natürlich auch geschaut, dass wir queere Bücher vermitteln können als Agentur und dann auch entsprechend im Markt platzieren können und es gab dann schon auch in der Verlagsbranche so ein Netzwerk von Lesben, Schwulen hauptsächlich, dann, die, die, die einen Austausch äh, gehabt haben, mal im Robolt-Verlag, mal dort, mal dort. Ja. Äh, also äh, da gab es dann auch äh, in der Buchbranche eine Vernetzung. Mhm. Ja. Jetzt so, so direkt Projekte. Ähm, natürlich äh, jetzt dann auch seit der Gründung von Queen ist natürlich äh, auch äh, Löhmherz. Äh, als, als Lieferant äh, für unsere Bibliothek, vor allem auch für die wissenschaftliche Bibliothek äh, äh, ein wichtiger Partner, ja? weil äh, wir oft auch nicht die, die, die äh, Möglichkeit haben, überhaupt den Buchmarkt so zu überblicken. Ja? Jedes Mal, wenn ich herkomme, äh, finde ich neue Bücher äh, für uns, von denen ich noch, die für uns interessant sein könnten, von denen ich noch, noch nie gehört habe. Ja? Ich meine, über den neuen Ralf König äh, erfahre ja was über, 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 über Instagram, ja? äh, aber äh, was weiß ich über äh, eine Studie zu äh, Trans-Identities im 19. Jahrhundert, ähm, die muss man dann schon suchen, die ist schon schwieriger zu finden und das gibt es halt dann
0: da. Ja? Ich glaube auch ein, ein großer Teil der Kundschaft. Bestellt tatsächlich auch bei euch, hier bei euch, sage ich jetzt weil ich den Jürgen angeschaut, ähm, wissenschaftliche Bücher, also auch Sachen, die man für die Uni dann braucht, oder solche, solche Literatur. Also es geht nicht mal lang, längst nicht mehr nur darum, jetzt äh, komplett queere Literatur anzubieten, sondern darüber hinaus auch eine Buchhandlung zu sein für alle. Das, das war es aber schon von Anfang
2: an. Okay. Ja, äh, wir hatten schon immer sozusagen als, als, als Fenster zur, zur Welt. Ja. <lacht> äh, es gab so ein, so ein Regal am Anfang, das hieß Vorurteilsforschung. Ja? Das war ein ganz, ganz liebes Steckenpferd vom Leo. Das, das war ganz unterschiedlich bestückt. Da ging es vor allem auch um Literatur, die sich, die sich eben mit Minderheiten, Theorie, Soziologie, Geschichte etc. auseinandergesetzt hat und dann das gibt es heute halt auch noch ein großes Literatur mit österreichischer Literatur, äh, die jetzt nicht queer ist, mhm. ne? wo halt auch äh, dann äh, der neue Franz Zobel, der auch äh, da war er noch völlig unbekannt hier gelesen hat ja? Ja. Na, gelesen nicht, performt hat ja? ähm, und äh, da, da war Löwenherz und Berg war da auch immer offen dafür, auch sozusagen für eine für eine, für eine äh, Kunst- und Literaturszene, die eben sozusagen an die queere Szene ein bisschen angedockt ist, aber sich selber nie als, als, als queer
0: identifiziert hätte. Hm. Was braucht es an, an Durchhaltevermögen, dass das 30 Jahre durchgeht? Wahrscheinlich sollte es eher die, die Kollegen, die von Anfang an dabei waren, fragen, wie den Jürgen und den, der Fight, der bald eingestiegen ist. Nicht, wie, viel, wie viel später ist Fight eingestiegen? Du der, Drei Jahre. Ah, drei,
2: Monate. drei Monate später, okay. <lacht> du warst ja du mich auch schon immer da. Ja? Ah, er war, erzählt, er, er, war, war, er war so ein Kunde, ja? äh, der, der gekommen ist äh, und die unmöglichsten äh, Bücher bestellt hat, irgendwas evangelische Theologie, <lacht> so Zeugs, ja? Luhmann und, äh, und, äh, und wie sie alle geheißen haben. Ja? Ähm, und, äh, und dann einmal Recht, recht bald zu Mitmischen angefangen hat, was jetzt äh, das schwul-lesbische Sortiment
0: anbelangt. Ja. Und dieses Durchhaltevermögen haben die, aber was machen die richtig? Die jetzigen Buchhändler?
2: Wenn man, wir wenn man jetzt schauen, äh, es gibt ja sozusagen dieses Konzept der äh, schwulen, schwul-lesbischen, queeren Buchhandlung fast nicht mehr. Also, Löwenherz ist ja äh, inzwischen äh, nicht nur 30 Jahre alt, sondern in diesem Alter fast schon ein Dinosaurier. Ne? Äh, es gibt jetzt äh, im, im deutschsprachigen Raum gibt's nur Eisenherz äh, und den Erdkönig den, äh, ja, in Stuttgart, äh, die älter sind. Ja? Äh, alle anderen, die älter waren, haben inzwischen geschlossen. Äh, und äh, auch auf dem, auf dem Gebiet der Frauen- und Lesbenbuchhandlungen äh, gab es äh, in, den, in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum einen unglaublichen Kahlschlag. Ja? Ähm, dass sich jetzt äh, Löwenherz in der Form etabliert hat, liegt sicherlich einerseits an dem wirklich umfassenden Sortiment, äh, dass sie einen unglaublichen Kundenservice bieten, einfach wirklich sich bemühen, äh, auch Bücher, die schwer zu kriegen sind, ja, ähm, aufzutreiben ja. ähm, und, äh, und dass sie sich in, den, in all den Jahren äh, einfach auch eine, ein, ein, ein Stammpublikum aufgebaut haben. Ja. Äh, das jetzt nicht nur die zwei schwulen Romane, die sie im Sommer am Strand lesen hier kaufen, ja, sondern eben auch, wenn sie Bücher für die Arbeit, fürs Studium, äh, zu allen möglichen Themen brauchen, äh, äh, ein E-Mail schreiben, anrufen und das hier bestellen, aus
0: Solidarität mit dem Betrieb. Ja. Vermisst du sowas wie Kund Kundinnenkontakt? Also im Verkauf tätig
2: Ach. zu sein? Ich weiß nicht, ob ich das vermisse, ich habe ihn ja jetzt auf, auf, auf andere, andere Art und Weise, ich habe jetzt gerade am Nachmittag zweieinhalb Stunden Kundenkontakt äh, bei gefüllten 55 Gramm <lacht> im, im 8. Bezirk gehabt. Ja. Bei einer Führung. Äh, bei einer Führung, ja, also ähm, den, den habe ich, hab ich schon noch, ja. Ach, es gab viele, viele lustige Am 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 Ä Episoden hier äh, und Erlebnisse. Äh, es gab aber auch einfach nervige äh, Leute, ja? äh, wo wir froh waren, wenn sie wieder draußen waren.
0: Ja? Muss man sich für die Kundinnen verbiegen Wegen einem Geschäft?
2: Puh. Nein. <lacht> nein. Nein, nicht wirklich. Du nicht. Hat
0: es gerade geheißen. Ich nicht? <lacht> Ihr schon? Warst du war's war's ein unhöflicher Buchhändler? War ich, war ich sehr straightforward. Warst du ein ich, unhöflicher Buchhändler? Ich kann mich
2: nicht mehr erinnern, wie ich als Buchhändler war. Ja? War ich so bossy? War ich
0: die Diva vom Löwenherz. Well, du, du, bist, du bist vorhin in die Buchhandlung als Witz reingekommen und Champagner bestellt. Wahrscheinlich ja. ist es, geht es in die Richtung. Das ich ja, mir jetzt es, vor.
2: es kann schon so sein. Nein, es, gäb, es, es gab sicherlich äh, oder es hätte Dinge gegeben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal konfrontiert gewesen wäre damit, äh, dass wir Dinge nicht bestellt hätten oder nicht besorgt hätten. Okay, aber ja. darf, darf
0: man mal einen Titel richtig scheiße finden und es auch sagen, dem Kunden? Ja. Da würde ich eigentlich noch gerne wissen, wie sich die Stadt verändert hat durch diese Buchhandlung. Äh, wie sich gleich die ganze Stadt verändert ja.
2: hat, äh, ist vielleicht ein bisschen eine große Frage. Das, ja? das Leben
0: für Lesben und Schwule ähm. und queere Menschen in dieser Stadt hat sich nicht nur durch die Buchhandlung, aber hat sich verändert in den letzten 30 Jahren durch einige andere Dinge natürlich auch. Aber hat die ja. Buchhandlung einen Anteil daran? Vielleicht doch. Alt naja,
2: sie, sie hat sicher in einem gewissen Maß äh, einen Anteil ob der jetzt messbar ist oder nicht, ja, aber äh, äh, rund um, diese, um die Buchhandlung hat sich auch äh, sozusagen ein intellektuelles äh, Klima äh, gebildet. Es ja. hat sich auch akademisch sehr viel verändert, wenn man in den äh, 1980er Jahren studiert hat, so wie ich. Ja, äh, da, da kam Homosexualität äh, im universitären Diskurs nur in Spurenelementen vor. Ja. Hannah Hanna Hacker sitzt da, sie ist eine der Pionierinnen äh, überhaupt äh, jetzt äh, an der Universität Wien, äh, sich, sich mit Homosexualität, mit Geschichte, mit, mit, mit Soziologie äh, auseinanderzusetzen. Ja. Und ich glaube schon, dass die Buchhandlung auch einen Beitrag dazu geliefert hat, indem dass wir gewisse Themen präsentiert haben, dass es gewisse Bücher gegeben hat, ja, über die man diskutieren konnte, wo, sich, wo, sich, wo Leute plötzlich auf Ideen gekommen sind, ja, die, sie, die sie vorher nicht hatten, ob es jetzt sozusagen äh, politische äh, Agitation äh, war sozusagen äh, diese, diese, auch im, im, im Aids-Bereich, ja, sozusagen diese, äh, äh, diese Kampfliteratur, ja, wo auch äh, zum Widerstand äh, aufgerufen wurde, aber jetzt äh, auch äh, zu einem intellektuellen Widerstand. Mhm. Ja. Äh, zu einem, zu einem äh, hinterfragen von Geschlechterstereotypen. Ja? Äh, da gab es einzelne bücher auch in anderen buchhandlungen ja die judith butler äh, da sie bei Surkamp veröffentlicht hat äh, in quasi jeder wald und wiesenbuchhandlung kriegen können ja äh, was darüber hinausgegangen ist war dann schon schwieriger also wenn ich sozusagen so ein diskursfeld öffnen wollte ja, da haben sich einfach hier möglichkeiten ergeben ja oder jetzt auch äh, historisch geschichte ja ähm, kunst ja äh, es gab nirgends so viele äh, Bücher über queere Kunst wie hier, ja? äh, was natürlich auch wieder Künstler und Künstlerinnen von hier äh, beeinflusst haben mag oder hat. Ja? Ich kann es jetzt äh, nicht nicht äh, sozusagen beweisen oder belegen, aber ich glaube einfach, ja. dass, äh, dass so ein Ort äh, auch das Klima in der Stadt prägt, äh, verändern kann, ähm, Teil dieser Teil dieser dieser, dieses, dieses Prozesses sein kann und, und äh, das ist das Schöne und das Wichtige an diesem Ort und das ist es seit 30 Jahren und ich hoffe, dass es das auch die nächsten 30 Jahre noch bleiben kann, ja? äh, äh, dass die Rahmenbedingungen äh, so sind, dass diese Buchhandlung auch weiter äh, existieren kann, ja? dazu müssen die Menschen ihre Bücher hier kaufen. Ja, alle, die jetzt an den Radiogeräten sind, <lacht> äh, mögen das bitte äh, vermerken. Ja? Ähm, und äh, äh, um, auch in, um auch in Zukunft diesen Ort zu haben. Ja?
0: Eigentlich schöne Schlussworte. Ich finde schön, <lacht> wie du die Buchhandlung geschildert hast als Ort von Spaß, von Intellektualität, von Politik und von Diskurs. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass das 30 Jahre sehr, ganz gut gegangen ist schon. Danke, Andreas Brunner, der Danke. erste ja. Schulebuchhändler von Wien. <lacht> Danke euch.
2: Champagner!
1: In dieser Ausgabe von Berggasse 8 hörten Sie ein Gespräch des Wiener Autors Christopher Wurmtobler mit Andreas Brunner, der ist Leiter des Zentrums Queen und war Buchhändler der ersten Stunde bei Löwenherz, aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Buchhandlung Löwenherz. Sie hörten Ausschnitt einer Veranstaltung am 22. Juni 2023. Die Personen, die angesprochen wurden, waren Feitgürk Schmidt und Jürgen Ostler, die beiden Betreiber der Buchhandlung, die im Publikum waren. Auf Wiederhören sagt Peter Sub.
0: Berggasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer